0: 补充绿色科技，前瞻永续趋势。绿色科技充电站与你 smarter greener together。欢迎收听由台达制作的《绿色科技充电站》，我是今天的主持人 Claire。今天是开播第二集哦，这集是能源转型面面观。在这个单元呢，会跟大家聊为什么我们会需要能源转型，以及认识智慧电网。今天就跟大家聊聊，所以帮大家邀请了这个领域中的专家中的专家。我们台达能源系统解决方案事业处资深处长艾祖华、艾博，我们来跟大家打声招呼吧。Hello,
1: 各位朋友，大家好
0: 。是欢迎艾博，不小心把艾博在我们台达人里面对您的称呼泄露出来，因为觉得很亲切啦。我自己觉得这个在五月天这个时节，吼，天气越来越热了，大家其实我的朋友是比较夸张啦，都会在这个时候去，已经有人在开冷气了。那。到七八月，其实会更紧张整个用电的问题，尤其是在今年三零三大停电那个时候，是全台五百四十九万户受到影响。所以大家其实讲到停电，就是大家心里面的痛啦。不知道艾博你自己有没有一些停电的经验啊？然后也是觉得哇，真的没有电的日子好辛苦哦
1: 。岁数比较大，遇到停电是不是就比较多？那从小的时候，我们常遇到停电，是因为台风来。台风一来了，我们就准备把蜡烛拿出来。那或者是说，小时候也常常就是呃，负载增加会断电。但是随着呃这些我们电力设施的这个健全，其实台湾的电力算是在各个国家中相当不错的。我们断电的时间真的不多啊、呃。当然现在可能呃松鼠啦、啊、干麻雀啦，但这些状况其实本来就有。啊，这个并不是说呃很意外，是说因为现在大家对电力的这个状况会呃比较关注，嗯，所以断电对大家都是一件很不舒服的状况。那甚至对一些呃企业来讲，或者说有需要用电来生产啊，不管是你是哪方面的工业制造或是养殖，如果一断电呢，那对你就不是一个不舒服的问题了，而是一个你会产生很多的 loss。对，哦，所以怎么样把电？这个稳定，这是我们现在在呃台湾一个很夯的话题。嗯
0: ，那我很好奇哦，为什么我们都会一直说能源转型？能源转型现阶段的一个发电的结构，跟未来我们希望看到的样子，那个东西的差别是什么
1: ？呃，好的，这个转型这个词最近用的比较多哈。那在各行各业和政治上都用在转型。<笑>我想呃。转型当然是遇到一些困难和需要改变的事情。那我们知道以前传统用的这个能源，大家都是呃，我们讲一次性能源，像油，像呃，甚至像这些煤炭啊。那呃，甚至我记得小时候放学第一个动作是要去捡树枝
0: ，捡树枝，捡
1: 树枝，因为要回家烧热水、哦啊。所以呃，更早一点，我记得那时候还有煤球啊，这样会削弱我年纪嘛。
0: 有一
1: 点，<笑>你是说年纪有一点了？那时候我们呃，你知道家家户户都会有这种烟，就是其实环境也不是很好。那呃，但是呃，后来发现就像这些所谓的呃大型的这个机组越来越多，那呃民生用电越来越高啊。其实我是非常注意环境的，嗯，我每天要看空气指数超过十次
0: ，每天啊，对
1: ，因为我喜欢跑步。只要空气指数一是黄色的，我就不出门跑步啊！但是我发现，如果照这个定律，我跑步时间越来越少。呃，大家知道，如果今天你只看到空气污染是不够的，当你环境因为造这些能源，因为产生了这些污染，其实包括山上的雪线啊，也会往上升。如果今天温度在持续上升，不止空气空气的没有办法改善，我们很多的水源会缺乏。所以像灌溉、像民生用水都会有问题，这些东西其实跟大家是息息相关的。所以如果环境的问题，因为能源我们产生的污染、产生的气候变迁，如果再不去改变、改变所谓的能源，那我们今天能源再不做一些呃所谓的转型，那未来我们的生活可能会被被迫转型。
0: 所以就是未来希望可以用再生能源去取代这种一次性的能源嘛，不仅是保护环境啊，然后让气候变迁不要那么加剧，但是这也会带带动一些一般我们传统电网要转型成智慧电网一个过程，对不对
1: ？是，呃，其实所有的这个科技发展可能是有不同的阶段，十年河东，十年河西。我们现在之前讲的是，因为大部分过去传统的机组是越做越大，像燃煤机组、像燃气机组、像核能机组。但是，因为我们现在转型变成再生能源，太阳能电站、风能电站，其实你不可能比传统的机组还要大。我举个例子好了，如果是合适的机组没有没有废，它一部机组是 1.3 三个吉瓦特。那这个吉瓦是什么意思呢？台湾的太阳能板好了，装在你家上面的啊。当然你们家有大有小。那装在家庭上面的可能呢，只有几个 k 瓦哦，啊、k i l o 瓦只有几个 k 瓦。嗯、大一点，你有豪宅的，可能可以到十个 k 瓦、二十个 k 瓦。嗯，那跟我们刚刚讲的，你知道有多大的差距吗 ？Giga 和 kilo， 我猜，嗯，你猜,猜一千倍。啊，中间有一个一千倍叫做 mega <笑>。
0: 哦，所以是，所以是六个零，六
1: 个零是一百万倍。唉，你可以想象以前那个集中机组换成再生能源，你需要多少的面积？你需要多少的这个呃地方来产生再生能源？所以再生能源是因为在台湾，因为这个台湾的地可利用的地真的很少，所以我们才用到什么那个台湾海峡建了一堆风电站。那像在海边啊、呃，台湾也参与了很多。台湾在临沿海地区，因为那地方比较空旷，才有土地建，所以台湾的转型是比较辛苦的。其他国家，像我举个例，像澳洲、像泰国，它一大堆的土地是没人住的，所以呃，能源转型它也要代价啊。第一个，你的绿电它当然比较贵嘛哈。第二個，你需要土地，你需要地方来建设，所以能源转型为了这个更好的环境。那其实我们是要付出这样的代价，所以呃，我想不只是政府，包括企业，包括民众，每个人都应该为这样的呃能源转型做出一点的这个呃所谓的行为的改变。嗯
0: ，所以电网的模式也改变了
1: 。电网的改变是因为当你变成分散式的再生能源，那我们的发电就不是以前从集中式，从某某大电厂，对不对？然后把电要送出来升压，升到大家都升到最高压，大家并在一起。输电，然后等到到用户端、到城市端就开始怎么样降压，然后配电啊，以前是这种方式，叫做单向的传送电力，集中的发电啊，集中就集中在大型电厂。那未来再生能源不可能很大，所以它一定怎么样分散到各个地方，所以这电网就被结构就被改变了，而且电网的发电可能是双向，因为可能你这个呃发电端在末端。比如说海边啊，在末端，那白天的时候是那边送电过来，从末端在这送送过来。那晚上可能又从这边送过去，所以电的方向也改变了。那电的呃发电站的能源也变少，它不可能一个很大能够去主持这么大一个区域。所以这个时候哎，电网发生改变了，那你就需要怎么样？需要去有智能的管理，然后让每个区域能够自保，就最好你不要来。来这个呃，跟大电网、药店啊，或是这个一下你又不够了、啊，那每天这个再再,再来来回回，所以最好你能够平常就稳定。不够的，差一点点的，差差的，或是你太多的，你就想办法再卖出去给别人，所以变成一个分散式的架构。
0: 艾博除了发电端的改变会造成我们电网改变之外，还有没有其他的因素
1: ？呃，有的，而且这个因素可能跟未来大家都有关系，就是我们的交通工具以前是。汽油车，那未来因为环境，因为这些法规的改变，可能未来大家开的车都是电动车。那也许这些年轻的呃听众朋友，未来你们可能第一台车就是电动车
0: 。好期待哦
1: ！啊，<笑>是，我相信呃这个呃迟早大家都开电动车啊，因为这个未来油车也不生产了啊，你要开油车还真的没得开。但是为什么我讲说跟呃电动车有关系？各位朋友，你们知道你们家的用电量最高是多少
0: ？还真的没有想过这体验
1: 。哦，可是你知道你呃洗完头发吹风的时候，吹风机的功率多大
0: ？我猜应该一千瓦
1: 。哦， oh, 一定有老师教过你
0: 。<笑>有答对吗？
1: <笑>有答对的。答对。答對其实我们呃用电的行为一直在改变，用电的呃功率一直在变大。我们小时候超过一千瓦的设备是非常少。那但是现在我们其实超过一千瓦的设备是越来越多啊，包括像冷气，冷气你开机的时候，如果是呃开机瞬间可能会超过一千瓦、两千瓦。当然也有因为现在变频设备啊，当然台大也做了很多变频，让这些功率变小啊，它它这个设备不会有这些突破的这些大的功率。那但是哎，您知道一个家庭以前最大就是五千瓦，现在可能到了十千瓦，但是一台电动车。可能就超过在家庭里面瞬间所有用的电器的总和。啊，举个例子，台达做了很多电动呃车的充电桩，最小的可能是呃我们 portable 都不讲，就是吸袋式不讲，可能最小的是 3.5 千瓦，比较普通是7 k 瓦、2 2 k 瓦、5 0 k 瓦。你可以想啊，五十 k 瓦几乎是一般家庭用电尖峰的十倍。所以为什么说发电端改变之外，其实我们的用电端也发生了很大的变化。那跟真电网转型有什么关系？跟智慧电网到底有什么关系？因为表示说，在用电端可能有常常剧烈的负载的变动，有人一插了一个充电枪，负载瞬间上去。那如果我们的电网的这个呃这个控制没有做好，或是我们的负载超越了，这就会发生一些用电的安全问题。
0: 啊，这样听起来，电动车其实它又要花很多的电，然后它又会改变我们的使用电的一个习惯。那为什么我们还要推广电动车？艾博刚刚为什么说我们以后可能大家都会开电动车了
1: ？呃 ，OK， 好。那我们刚刚提过，因为要改变所谓的这些呃我们的环境，其实开车它本身也是一个污染啊。那开车也是非常没有效率的。你知道一一部油车就吃油的车子，它的能源的使用效率可能只有三四十而已。那所以你今天如果开车，你其实是很浪费能源的。那电动车它有个好处，电动车我们知道我们在开车的时候，当然它会耗电，但当我们刹车的时候，它是把整个车子的动力用反向的发电，把动力再存回来，所以它会把动能变成电能，所以车子是比较省电的，比较省能源的。我们这样讲。那第二个呢，它确实改变了很多终端用电的这些呃行为，或是它会让电网在瞬间产生很大的电力的传输。那所以它需要智能电网去控制，但是它有个好处，它也是一个比较巨大的行动电源。所以当你电网需要电的时候，它也可以反向把电送给电网。那现在可能呃电动车还不多。但是当每个人家都有一台电动车的时候，你可以想象，刚才我讲过，可能每个人家用电可能只有五五五 k 瓦到1 0 k 瓦，但是你的车子可能可以瞬间送出来5 0 k 瓦，这是什么意思呢？它等于说每个家庭里面以前变成只是一个 consumer 啊，所以现在有一个新的名字叫做 prosumer， 就是你又可以用电，你也可以发电。所以这是双向的，这是靠智慧去运作。所以电动车其实它也有助于智能电网在控制里面保持电网的平衡。
0: 嗯，也就是说，如果以后停电，说不定我们家有一台电动车，它就可以成为我的发电来源吗
1: ？啊、呃，没有错。那个呃，我记得有一个广告非常 cute， 就是说，呃，在欧洲，在英国，在冰天雪地里面，突然电断了，因为呃电线被雪压垮了，但是有一个家人家。非常明亮，里面有电，气氛很嗨。然后来视角再转到它旁边的电动车，啊、哦，原来是这台车 ，Power House， 啊，所以未来它真的是一个呃越来越重要的这个所谓的能源。所以每个人家可能都有一台能源，在电网没有电的时候，或是遇到任何状况，你还有保持能源可以供给你的生活所需
0: 。分散、嗯、式电网它就会衍生一些其他的应用，那包含了。这几个月，我觉得有特别夯啊，就是储能这两个字，真的常常在报章杂志啊，或是新闻媒体啊，或者是一些论坛都开始在讨论这一个。那储能刚好我们台达也有在做这一块，对不对？那为什么储能在分散式电网，它的地位其实蛮重要的
1: ？呃，没错，呃，储能它的呃应用，它有好几个步骤。刚开始是因为呃再生能源普及之后开始出来之后，因为再生能源它的特性就是。靠天吃饭啊，风大太阳大，我们的风电、我们的太阳能就多。相反的，其实去年呃，我们知道有一个啊日全食，日全食来的时候，我们几乎啊掉了一两个电厂的电。你可以想一下那个日全食的影响，因为这跟我们装的太阳能有关嘛。我们那时候太阳能可能装了應，应该那时候大概有五个五个 watt 他们就掉了两个新达电厂。那当然，如果有,有的国家，它装的太能越多，它掉的电就越多，所以日全时对未来再生能源可能是一个很大的一些 impact。嗯啊，那我是举这个例，子。所以你除了就怎么样，我现在就要把这些能源平常我要存起来，万一遇到有些紧急状况，它就可以释放出来。所以刚开始的时候是因为再生能源的关系，它又不稳定，所以你需要去调平。那台达做的凭证。我们所谓的这个 AFC 就是自动调频的这些呃控制，当频率发生变动的时候，我就可以把功率送出来。那频率变动可能很多听众不了解，哎，频率为什么会变动？你可以想象，所有的发电机都是在旋转嘛，哈，在旋转产生这个电磁力，那产生这个电送到你家里面。如果今天你要想到你骑一个脚踏车，你载了一个人。在两个人，在三个人踩的力量，力量已不一样。那当你不平衡的时候，突然有人上车，突然有人下车，你的速度就变快或变慢。一样道理，当我们发电不平衡的时候，我们这个想说一秒六十次的变动的交流电，它就会怎么样？频率就会变快变慢。那这个对所有的发电机都是一个震荡。那你的发电机就容易坏掉，然后或者维修的费用变高。所以我们现在的储能就是怎么样？去看，如果发电和用电不平衡，发电不够我就把电送出来，发电太多了就把电吸收回来，所以让电网你这是储能第一阶段在用的。台湾现在就在这个阶段，台湾现在已经要迈入第二个阶段，就是当太阳能越来越多，风力越来越多，那你这时候就不是为了调整那个瞬间的变动，而是怎么样太多了，存起来，我要把它存起来。所以能源局在去年十一月二十六号也开了这样的会议，当然我们也经过很多呃。产业的这些建言，所以能源局也也愿意开这样的案子。就是太阳能案场可以加入储能，就是做所谓的嘛，夜间风的时候可以把能量送出来，这是储能第二阶段的应用。那第三个阶段呢？当我们的再生能源更多了，那分布式的电网就会聚落就会形成。那这个时候呢，你就在这个围网里面，你要负责这个电网，我要自给自足。那高速公路也就是中央通道，最好没有人使用。为什么？因为所有的书店都是要有损耗的。其实你们知道吗？我们在一般的电力公司，不是台湾而已，大部分你从电厂发出来电力，电厂啊、哦，它源头发出来电力，你可能最后收到电费只有四成，因为很多都是损耗掉啊。所以今天如果说你能够在地区自发自用，不要送来送去。其实整个能源效率是比较高的，啊，这个是我讲的除能三阶段的应用在这里。嗯
0: 、除了平镇之外，其实台达在金门就离岛也有一些除能的暗厂，对不对
1: ？金门这个案子是一个另外一个案子，我们刚刚讲过有三个奇阵，它其实在发电厂里面去稳定发电量，为什么呢？因为我们知道，尤其在越小的电网，那它的稳定度会越低，因为它没有一个很强的这个中心的发电厂。那基本是有十六个柴油发电机所组成的电网。那相问你在哪里？如果说有一个柴油发电机它挂掉了，那同时它会把它的能量，它所需要供应的负载的电流分配到其他机组。那我们通常知道，我们人常在讲说“福无双至，祸不单行”，“屋漏偏逢连夜雨”，所以本来就比较 weak 的那个发电机，它刚好这个时候瞬间它承受了。别人所分给他的这个工作，他可能也垮掉，所以金门常常会发生局部断电，甚至一年两次的全岛大断电。那所以金门的县长也很苦恼。那怎么样解决这个民生，这个对断电的这些抱怨？所以那时候也跟呃电力公司研究，所以就说，哎，现在储能科技已经哎，都已经慢慢有些呃产品化的东西，那可不可以做一个项目？所以我们当初也很荣幸能够呃嗯、呃、参与这样的案子。那我们就做了一个两兆瓦的系统哦，我们在后讲说英文讲两 mega 瓦。那一个发电机它其实是大概是三个 mega 左右啊。那我们两 mega 基本上就是说可以补它，万一掉了一个，我们可以把它补上来。那那个时候呃，我们当然也没做过这样的案子哈、啊，我们也是有很多技术去在不断的发展琢磨。那金门的电厂的人，他们也也不晓得说到底成果怎么样。大家其实都是很努力、很辛苦在做。那时候我们工程师来来回回也飞金门，飞了好多趟哈啊,啊，看风视野啦，这个啊，看这个海岛。那时候大家都很努力在做这件事情。后来呃，经过了反反复复的实验，我们在二零二零年正式上去之后，在呃六十一次的触发。就是我们的突然发现，它电网的频率掉下，我们瞬间去把功率送出去，把它救起来。所以金门那时候就没有在断电，好，所以大家都非常肯定这样的这个呃储能的应用在电厂里面。所以这也印证说，如果你只要储能，能够快速的去补充，不管是你呃发电不平衡，或者是你掉电，那我们就可以把电网所欠缺的补上去，不要让它引发更大的断电。呃、那其实我想，未来在、呃、整个智能电网里面，这一环是一定要补上去的
0: 。所以大家的确是可以考虑这方面的应用。那当然，在整个环境永续上，其实这一系列也跟接轨一些永续的趋势有关。就是国际上也有这些，像是倡议啊，或者是对环境更好的这些趋势。艾博也可以跟我们分享一下吗
1: ？呃，您讲的应该是像这种 R 100, 1 0、嗯、0或者像 EV 1 0 0那呃，台达。其实呃，在这方面都有加入呃这样的 E V 0 0和这个 R 0百，那我们是呃本身以企业来带领这个呃这个员工，还包括我们所影响的这些呃家人。那因为呃这个活动是需要所有的人来参与，包括公司来参与，那包括很多呃所谓的大型企业，他是要求他的 partner 啊，他的供应商，哎、欸，我都这样做了，对不对？你要想。这个做我的 partner 卖我东西，那你也应该这样做，哦，所以这个呃台达其实呃一方面是呃这个社会环境这个的趋势啊、呃、这样做，一方面也是为了他所有的这些 ecosystem 的包括我们的客户、我们的供应商，那我们也是呃鼓励我们的供应商，你也可以做 R100 做 EV 1 0 0所以今天我们呃在企业上我们呃赚的利益，我们也愿意回馈社会环境，所以做这样的这个呃行为。
0: 谢谢艾博今天分享许多超级实用的知识，就连我自己都觉得受益良多了
1: 。谢谢各位观众，那我也觉得呃有机会跟大家分享这样的知识，呃也能够对呃社会或者对能源改善做一点贡献。那、啊、谢谢大家。
0: 今天艾博呢还有提到一些关于电动车，我相信很多听众对电动车都是充满好奇啦。那如果有兴趣的话，欢迎跟我们留言敲碗，说不定之后就会有一集专门介绍电动车的内容哦。如果你喜欢今天我们的节目，记得订阅、分享、追踪台达 Delta 的脸书和 IG， 了解更多绿色科技新知，与我们一起环保节能，爱地球。哎、欸，等一下，等一下！庆祝我们绿色科技充电站 podcast 推出，我们现在有举办抽奖活动哦！只要在我们第一集的脸书贴文下方留言并 tag 两个好友，就有机会把我们 Energy 万用充电器赠品带回家哦！绿色科技充电站，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜